Sziasztok! Ez a Könyvpáros 15. adása Gepivel. És Rékával. A 15. az jubileum milyen vagy nem? Nem. Nem. Nekünk jubileum, de szerintem másnak még nem. Azért Egyszer volt szerintem... Budapesten jubileumi szinapszis. Mm, igen, de az is a 10. vagy a 20. Hát, volt. De a 15-et is annak hívták, nem? Nem, nem, nem. Nem, mert a 14 szerveztük. És a, az utánunk lévő volt a 15 akkor én viszont rosszul emlékszem, akkor lehet, hogy csak annak akarták hívni, de végül de nem lehet, ugye. hogy ezt is megünnepelték, én már nem emlékszek erre. Nem, kettővel után mi a 13-at szerveztünk. Szerintem a 14 Tök mindegy. Teljesen mindegy. Én ilyen szempontból borzasztó rég volt már. 2010-ben. Úgyhogy már azóta szerintem a 20 is lezajlott, mm-hmm. sőt most talán már a 21 volt. Most um, volt néhány hete. Igen, igen. Na de ami szintén most volt, ez a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ahol most egy nóri... Ami holnap után kezdődik, hogyha ezt az első nap hallgatod nem meg, kedves Nem, az most lesz, ugye kedden ja, kerül ki az éterbe az adás, és, és csütörtökön vagy pénteken, azt mondjuk, szerintem csütörtökön kezdődik, szóval holnap után. Jó, miért lett volna húsvétkor, tehát nyilván, nyilván. Uh, jó, mi szerintem ezt a könyvfesztivált most, uh, hát most már hosszú évek óta uh, kihagyjuk, uh, ugyanis most nem tartózkodunk Budapesten, és ezért nem fogunk uh, felutazni, viszont uh, mindig érdemes uh, kimenni, körbenézni, uh, szoktak érdekes dolgokkal is kérdezni a kiadók, uh, és ezért mi szoktunk, uh, tehát mi azért ott beszoktunk uh, vásárolni könyvben. A legtöbbet, uh, legtöbbet talán ott a Typotex kiadónál szoktuk, ők mindig kint vannak, tehát ők nem bent vannak, hanem kint, tehát még az is felmehet, aki úgymond nem vált, vagy körbenézhet, aki nem vált uh, jegyet, és a, ty- a Typotexnek van uh, egy olyan sorozat, amiről már volt szó, uh, ami az úgymond Skifi és irodalom nevet viseli, vagy valamilyen, de az, ami a biológia tanárnos világirodalom, világirodalom, szép irodalom, tehát ugye mindegy... Az, az, a... az a lényeg, az a lényeg, hmm. hogy ez a tudomány, tudom, tudomány és az irodalom mat hozza össze, és mi abból eléggé sok könyvet megvettünk, és ilyenkor mindig nagyon akciósan lehet ezeket megkapni. Um, ez, és nekünk sokkal jobban tetszik, legalábbis nekem a könyvfesztivál, mint a könyvásár. A könyvásárnál nem nagyon szoktunk járni. De az, a... én azt hittem, hogy azért nem, mert azt jobban, mert jobban szeretjük a fesztivált, mint a vásárt. Igazából szerintem az időpont van mindig sokkal jobb, uh-huh. uh, így ilyenkor áprilisban, és... Uh, és uh, Reméljük túlélik a másik szobában. Igen, sajnos azt el kell mondani, hogy én is beteg vagyok, a gyerekünk is beteg, és a nagymama is beteg, úgyhogy itt egy, azért is vagyunk így, hogy húsvéhét hétfő délután veszünk feladást, mert egyszerűen én már estére nagyon kidőlök. De visszatérve a könyvfesztivál könyvásár dologra, azért a könyvfesztivál szerintem Jobb helyen van, hamarabb nagyon jó programok szoktak rajta lenni, és én eleve jobban szeretem azt, hogy valami zárt térben előadás, mint hogy mondjuk a bazilika előtt egy író beszél valamiről. Tehát maguk szerintem a programok is általában jobbak szoktak lenni. És az ehavi idei sztárvendég, egy norvég író, akinek az a neve, hogy, 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 hogy Uwe Nausgaard, 
Gondolom, így kell kiejteni, próbálkoztam. Miért nem olvastuk, én most elolvastam, hogy róla mit kell tudni, nem is nem tervezem, de hogy ő egy mint Kampf nevezetű regényciklussal lett nagyon-nagyon elismert Norvégiában is annyira, hogy eléggé sok példányt is eladott, tehát úgymond bestseller híró lett. Igen, és a Wikipedia oldalán van egy olyan, hogy 5 millió alaknak az országban és 450 ezer példányt adtak a könyvből, ami szerintem így a, azt hiszem hat kötetes az, az életrajzi sorozat, hogy az így összesen, akkor is azért egy szép teljesítmény. Igen, és az a lényeg, hogy ez egy olyan életrajzi regényciklus, és saját magáról, meg a barátairól ír benne, ami a skandináv koromban annyira nem megszokott, és sokan ezt is gondolják a sikernek. Más országokban, ahol ennek mondjuk nagyobb hagyománya van, nem biztos, hogy ekkora sikert érhetett el. De az a lényeg, hogy ő jön, majd én norvég írókból, vagy ilyen skandináv írókból én olvastam párat, és azt kell mondanom, hogy nekem annyira nem jöttek be, tehát nem itt a krimi szerzőkre gondolok. Nekem igen, azt akartam mondani, hogy csak a közhelyes leszből van meg, és talán ennyi. Mert ugye Finn észt írónőt olvastunk, aki oké, a skandinávban még beleférhet. Nem, én, én többet Erland Jót is olvastam, tehát én, én több, egy, a Skolár kiadónak volt egy időben egy nagyon nagy akciója, hogy az összes ilyen skandináv írójában kiszort ilyen 500-600 forintos Erland, és akkor én bevásároltam, de hogy nekem nem jöttek be annyira azok a könyvek. Én azt éreztem, hogy, hogy, hogy más... Tehát, hogy Magyarországon engem más... Tehát más, más volt a kultúra, tehát más dolgok érdekelnek, másképpen fogalmazom meg, és amíg mondjuk, mondjuk még egy német író is közelebb van ahhoz, mint mondjuk egy skandináv, amiért én gondolok, lehet, hogy én nekem ilyen volt a merítésem. Miközben nagyon szép könyveket is olvastam, tehát a, a Livulman könyveit én tudom mindenkinek ajánlani, aki ilyen egzisztenciális problémákkal érdeklődik. Neki van egy ilyen öregedésről, gyászról is szóló könyv, ami szerintem nagyon szép könyv. De engem, engem nem érintett meg annyira, de gyönyörűen van megírva, tehát hogy egy szép, szép könyv nagyon. Na mindegy, szóval mi ezt most kihagyjuk. Bizony lehet csatlakozok, hogy ugye a Budapesti Könyvfesztivál az ugye mindig a, a nagyokról szól, hát ugye a nagyobb kiadók vannak jelentett, uh-huh. vagy kicsik kimennek és ott vannak és ezért szokták rendezni ezt a kis könyvesét is, ami a független könyvesboltaknak az éjszakája, hogy ne csak a LibriBook Line líra kettősét vegye észre az ember, hogy azért vannak kis független könyvesboltok is, és ezért eléggé sok program van. Most Budaosanak meg, akkor, akkor biztos elmennénk a Fantasmagória nevezetű kis könyves, gyerekkönyvesboltba, azt szoktunk vásárolni, meg amúgy is jártam gyerektornákra, de nem ott leszünk, ezért a győri helyszíne fogunk valószínűleg ellátogatni, a pont ilyen kis gyerek témák lesznek, úgyhogy mindenki nézzen meg. Arra nem emlékszem, csak azt tudom, hogy a vaskakasos színészek jönnek, és lesznek gyerekfoglalkozások. Most ezt nem jegyeztem meg. lesz a van. Igen, igen. De hogy majdnem minden nagyobb vidéki nagyvárosban, Székesfehérváron, tehát a stb. vannak programok, úgyhogy érdemes megnézni, hogy 
akkúhelyhez közel mi van. Úgyhogy a programozás, vagy programozásban, programokban, programokban már ennyit, a programozást még nem kezdtük el, a Dávid-dal, de nem is fogjuk. Hiába jól keresőszak ma mostanság. De akkor a világ katasztrófáját vegyük sorra, vagy a vallási világ katasztrófáját, uh, vagy a kulturális világ katasztrófáját. Menjünk az Instagramomnak a két végletét. Egyrészt a, a, a könyves Instagramot, másrészt a, a, a barátos Instagramon is teljesen bejöttek ezek a Notre dame készült fotók. Notre Dame-ról szólok könyvvel készült fotók, könyv és Notre Dame együtt. Mert hogy a, a, a tűzvész után top 10-es könyv lett, vagy talán number van, beszeller ezem azonon a, a Victor Hugo. A Párizsi Notre Dame című könyve, ami, amit ha valaki nem olvasott, onnan is ismerhet, hogy, hogy, hogy ha láttál Disney mesét a 90-es években, akkor az imódos történet az ebből történt meg. Tehát a Disney is úgymond feldolgozta ezt a történet. Természetesen a regénynek nem ez a vége, természetesen nem ilyen szép a regény, yeah. hogy így megtörténik a kvazimód és a cigánylány kapcsolata. De hogy, de hogy igen, és az eredeti francia, for, tehát az eredeti francia szöveget veszik, és, és a filmipar, filmiparban is megjelent az, hogy, hogy hogy hát, hogy megint, tehát ugye pont ez a, ez a rajzfilm is, amit mondtam, ez is a lett tíz legtöbbet eladott családi film listájára került az Amazonon. Hmm. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy én, én azt látom, hogy az emberek részesei akarnak ennek lenni. És hogy ez, ez a katasztrófa turizmus mögött is van, hogy, hogy biztos távolból, de te része akarsz lenni ennek, hiszen valami olyan történik, ami az ember életében ritkán vagy soha nem történik. És lehet, hogy te nem voltál átélője, de így utólag csatlakozhatsz ez, és elmondhatod, nem hiába bámolták ennyien a tüzet, vagy, vagy ezek, tehát elmondhatod majd, a munkahelyeden, meg 20 év múlva, meg az unokának, meg bármi, hogy, hogy én ott voltam, vagy én része voltam, vagy valami, és hogy ez a közösséghez való tartozásnak szerintem egy nagyon erős mozgatórugója, arról, arról nem is beszélve, hogy... Hogy mennyi lájkot lehet ezzel behúzni. Igen, meg generálhoz tartalmat, meg ilyenek. Pont most néztem vissza, ami ehhez kicsit kapcsolódik, amikor négy éve öt éve meghaltunk is elemér, akkor én is posztoltam egy olyan képet, ahol ő dedikált nekem egy könyvet. Jó, hát de ez már sem megemlékezés. Most érted, amikor Tandori meghalt, akkor az összes ismerősöm, akit kicsit is olyan a gondolok, aki, aki ilyen, hogy is mondjam, művelt, jól olvasott, kiposztolta a Facebookra az adott Tandori idézetet, amit ő megemlékezett róla. Azt el kell fogadnunk, hogy ez a mai világunkhoz tartozik, hogy így fejezzük ki a tiszteletünket, a, vagy bármit. Tehát szerintem ezzel nincs gond. Ez, ez, ennek, ennek ugye ennek egy ilyen nagyon csúnya problémái szoktak lenni, hogy, hogy, hogy mondjuk, amikor mi az, ami tisztelet, és mi az, ami lájkvadászat, vagy, vagy olyan reklám, vagy valami. 
Hát volt is egy-két balhé már ebből, nem is tudom, melyik énekesnő posztolt valamit az egyik... Na, szóval az a lényeg, hogy ebben így nagyon bele, bele lehet csúszni, most nem jut eszembe a példa, de hogy nála például, hogy eléggé csúnyán megjelentek a kommentek, hogy, hogy és ott volt, hogy promotion át, tehát hogy még ráadásul egy prom- promóciót is, tehát neki azért fizettek, hogy, hogy sajnálkozzon, de gondolom a hirdető cég sem örült. Szerintem... Vagy együttműködő cég, mm-hmm. mert hogy ugye ők nem hirdetnek, hanem együttműködnek, mert az influencerek azok nem hirdetik a termékeket, hanem csak azt, azt adják el, ami, ami, ami nekik is bejön, ami egy nettó hazugság szerintem, de ebben nem menjünk bele ebbe Nem menjünk bele, mert én közel is dolgozom ehhez a kultúrához, nem benned, de hogy közel hozzá, és, és szerintem az most egy tök szép lufi. Ja. Úgyhogy szerintem mi már lecsúsztunk az influencer karrierről, de nem is akarunk odaérni. Van egy téma, amit nem, nem írtam föl. A, Ó, a, 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 meglepi, meglepi. A meg, igen, de az annyit is ér, hogy átadták a Pulitzer díjakat, és mivel ezek ilyen meglehetősen Amerika központú a, díjazottak, meg a díj és mindig gyakorlatilag, amikor a világ eseményeiről, meg a, meg a világ irodalmi teljesítményeiről szól, akkor az amerikai teljesítmények vannak benne. Úgyhogy szerintem az itt ennyit ér, hogy ezt átadták. Én, én láttam, senkit nem ismertem a témákat, se ismertem semmilyet. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez nekünk itt Magyarországon van nem releváns. Viszont ami releváns, az a következő díjas téma. Az EU-irodalmi díjas shortlist. Igen, mert hogy kijött, ugye beszéltünk pár hete arról, hogy felelt a, a zsűri, aki ez az Európai Irodalmi Díjra a magyarországi jelölteket összerakja, és hogy három, én nem, nem értem teljesen, mert öt könyv van a shortlisten, de három könyvet emeltek ki. Azért, mert öt, könyv, öt könyvet akartak shortlistre rakni, viszont csak három felállt meg a formai kritériumoknak, mert itt, van, mert itt olyan formai kritériumok vannak, hogy legalább két könyvének már meg kellett jelennie, de nem jelenhetett meg ötnél több könyve, és ezekbe a tanulmánykötetek, meg eszékötetek nem számítanak bele, uh-huh. és nem számítanak bele a gyerekkönyvek sem. Uh-huh. Tehát ezt a diát pont az ilyen már nem kezdő, de még nem is teljesen befutott íróknak találták ki. És a története az, hogy ezt három évente adják át minden országban, és az Euró, Európai Unió országai közül minden országban három évente, de ezek el vannak tolva egymással, így egy országban, egy évben, nagyjából olyan 10-11 országban, attól függ, hogy éppen milyen év van, 10-11 országban adják át ezt a díjat, uh-huh. aztán a következő 10-11 következő 10-11-nél kevesebb számú ország meg, a, meg a, a következő években kerül, és a mi rotációnk az most ér oda. Uh-huh. Ez valamikor az év második felében lesz, tehát ha jól emlékszem, amikor itt szeptemberben. Majd meglátjuk. Uh, majd meglátjuk. Uh, meg augusztus 20-a környékén lesz a hugó, amit majd mindjárt beszeretnék hozni, de ezzel kapcsolatban azt a... Dávid nagyon ugrálsz. Nagyon, nagyon ugrálok, de azt akarom mondani, hogy ezzel kapcsolatban meg az az ötletem volt, hogy mi lenne, hogy ez három könyv, mi lenne, hogy ezt mi elolvasnánk, és ha jól emlékszem, tényleg a, a határidő, a, a győztes kihirdetésre a szeptember, tehát hogy ez még akár bele is férne, ezek jellemzően ilyen két, 200 oldalas 
regények. Is, ebből... Ismerem ezeket a könyveket, nekem ebből a kettő az olvasmánylistában van. Hát tehát, hogy elolvastad már? Vagy... Hát nem, nem úgy ismerem, hanem hogy úgy mondom, hogy a, a, az elolvasandó listámon van, ugye a, a Mágneshegy és a Luther kutyái, ugye én Szilasi Lászlóról a tavalyi évőszerzőben beszéltem is, ugye a harmadik híd regény kapcsán, én mondtam, hogy ha ennek a csávónak, hát nem is csávó már, hanem úriembernek, aki borzasztóan tud káromkodni, nagyon, nagyon szimpatikus interjú van fenn vele a literál még pár hónapja, végig káromkodja az egészet, szimpi. Szerintem az szín... effekt, vagy a, a, a túl, amit használok, ezt fel fogja hangosítani, hogyha nem, nem fog süttogásnak hangzani, de majd meglátjuk. Nem baj, meglátjuk. Izgi. Szóval egy nagyon szimpi úriemberről van szó, úgyhogy én nekem a, a Luther kutyája az mindenképpen rajta volt. A Mármár hegyi Réka Mánes hegye az szintén, hiszen ő, ő tavaly, a tavalyi évben eléggé sok elismerést kapott. Viszont a Milbacher Robert léleknyalvalják, vagy az öngyilkolás és egyéb elveszejtőszerek természetéről című könyvét nem hallottam, úgyhogy ennek utána nézek, de a címe alapján olyan, amit én szeretek olvasni. Tehát én benne vagyok, hogy Jó, ezt elolvassuk. És akkor itt van három könyvünk gyakorlatilag szeptemberig, amikor ezt rögzítjük, akkor április 22-e van, tehát igazából havonta gyakorlatilag Ó, hát. egyet majd innen választunk, ami azt jelenti, hogy, hogy van három fix témánk így Jó van. Uh, igen, szóval ez egy, ez egy jó díj, és szerintem, szerintem ez egy, egy jó, jó esély uh, ezekre. Úgyhogy ti is nézzetek utána ezeknek a könyveknek, mert szerintem nem érdemes legalább egyet belőle elolvasni. És akkor térjünk rá a hugón. Térjünk rá a hugón. Nem, pontosan ezt Na, akartam látod, rá Ha egyszer én akarok átvezetni, akkor te szólsz bele. Nem megy ez nekünk. Na, hát szóval a hugóval mit akarsz? Túl jól megy. A hugóval az van, hogy ott most lett meg a shortlist, valamikor április olyan, ez mindig ilyen húsvét környék, nagyjából húsvét környékén Aha. van meg a shortlist. Most meg lett a, a shortlist, azt majd be is linkeljük, és én az, itt az a kérdés, hogy ugye gyakorlatilag 40 euróért vehet szavazati jogot a, a hugóra, az úgy működik, hogy a, a Uh, Skiffy világkongresszuson, fordítsuk Igen. így, uh, uh, itt uh, legalább támogató tagságot kell Vásárlan. váltanod, venned, ami 40 euró, és ezért cserébe szavazhatsz a, 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 az, hogy kikerül, a, nevezhetsz az idei évre, uh, és a második körben szavazhatsz a legtöbb nevezés uh-huh. kapó kerülnek be a shortlistre, és akkor közül, közéjük szavazhatsz, ez egy elég bonyolult szavazási rendszer, mindegy, rangsorolni kell a, a, a könyveket, ja. és a következő évivel megnevezhetsz, csak de ott nem szavazhatsz. Szóval, szóval az a kérdés, hogy, hogy részt vegyünk-e majd ebben, nem. lehet, hogy az idei... Nem. Nem vagyok hajlandó erre most 40 eurót költeni egy házfelújítás közben. Na jó, akkor nem. erre majd maximum visszatérünk jövőre. Tőlem te, én biztos, hogy nem akarok most erre költeni. Főleg azért nem, mert én most szerintem kettőnk közül, ha valaki több skifit olvas, no meg minden, te vagy. És jellemzően ezek olyan skifik, amik 
akkor még magyarul nem jelentek meg. Igen, szóval egy, én biztos, hogy nem fogok most angolsz, angolul skifit olvasni, nem fogok nekiállni ennek. Tehát most mi a fenének kölcsökkel 40 eurót, ha utána találomra szavazok, meg nevezek? Um, hát azért, mert minden is túlzás, de nagyon sokan, akik a, akik a húgom szavaznak, azok pontosan ezt csinálják. Hát ez a probléma, ez a probléma. Nem Nekem is az a probléma, mindegy. Um, akkor... De ez akkor én nem akarok a probléma része lenni. Jó, akkor amit viszont csinálni fogok, amit már tavaly is csináltam, uh-huh. hogy elolvasom az összes novellát. Ez a shortlistem a hat darab novella, uh-huh. összesen ez ilyen 50 oldal lehet. Uh-huh. Uh, és akkor abból tartok majd egy kis előadást. Igen, és akkor én nagyon, nagyon szemlesütve hallgatom, de majd lehet, hogy kicseszek veled, és én is elolvasok ennyit. És akkor itt vannak a, a, ugye itt azt hiszem négy kategória van, a novella, a kicsivel hosszabb, mint egy novella, a kis regény, meg a regény. És a, a kicsivel hosszabb, mint a novellát, ami mondjuk ilyen 20 oldalt környéki lehet. Igen. Lehet, hogy egy olyat is majd, Jó. egy vagy több olyat is majd, majd bevállok, vagy az összeset a kategóriában. Mindegy, ezt meglátjuk, viszont a, a novellákat azt, azt minden évben el szoktam olvasni. A tavalyi, az, tudtam, hogy azt fog nyerni, és az volt a legrosszabb vagy a utolsó előtti. Hát igen, mert közül. nekem ezzel az egész, tehát hogy szerintem nem az írói teljesítményt értékelik, hanem az éppen aktuális popkultúrális felhangot, vagy a témákat, inkább ez egy politi- politikai... A politikainak a jó értelmében. Igen, nem az a politika, amit Magyarországon megszoktunk, hanem, hanem az a klasszikus. Az a inkább kultúra, szerint. vagy hogy mondjuk? Hát... Most így... Mindegy. Társadalomformáló. Valahogy így mondanám, így, így gondolnám ezt, ezt meg, megfogalmazni. Jó, még az az igazság, én gyűjtöttem még híreket, de igazából ami azokat én nem osztottam magadáimra, úgyhogy inkább csak azt nézzük, amit ő mondott, és akkor rátérünk egy ilyen gyerek blokkra, mert utána még én ehhez akarok pár dolgot neked fűzni, és David talált egy olyan hírt a Guardian-en, hogy Barcelonában ö, levettek ö, szexista gyerekkönyveket a polcokról. Na most ö, el kell mondanunk azt, hogy mi a gyerekünket azt gondoltuk, hogy mi miért megpróbáljuk ilyen, ilyen kicsit gender semlegesen nevelni, főleg azért is, mert ugye én informatikában dolgozom, és látom azt, hogy hogy mondjuk mennyire jót tesznek, amikor egy csaj bekerül a csapatba, meg ők is iszonyatosan jó szakemberek. Tehát, hogy, hogy, ezek, tehát, hogy ne, ne ilyen sztereotipikusan neveljük, nem volt ilyen nagy elhatározásunk, hogy soha nem adunk rá rózsaszint, meg ilyenek, szóval nem, 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 az a, nem az a nagyon szélsőséges irány, csak hogy megpróbálunk ezekre figyelni. Azt kell mondanunk, hogy ez többé-kevésbé Sikerül, viszont eléggé hamar szembesültünk azzal, hogy nekünk egy primadonna gyerekünk van, teljesen attól függetlenül, hogy mit látott. Tehát nincsenek primadonnák a környezetében, de ezt értsétek mond, ezt egy 9 hónapos gyerekemmel lehetett látni, viszont olyan manírjai vannak, olyan megnyilvánulásai, mint, mint egy igazi művésznőnek, vagy egy igazi... Igaz, ilyen, tudjátok, az a nő, aki így, így belibben az irodába, és akkor így látod, hogy nő, megvannak a, a kézmozdulatai, a minden, és hogy, és hogy így, nem tudom, tehát, hogy árad belőle, hogy szóval nekünk egy ilyen gyerekünk van. 
és ez, ez vonta utána az összes többi dolgot. Tehát, tehát van egy, van egy tehát a rózsaszínzucokat, a nyakláncokat, a minden, tehát nem, nem lehet vele elmenni vásárolni, mert rögtön magára hallgat minden. És hogyha elmegyünk vele vásárolni, akkor ugye vannak a, a, a rózsaszínű dolgok, meg vannak a más színű dolgok, és akkor a rózsaszín színű dolgokhoz megy oda, attól függetlenül, hogy egyébként a a szobájában, amikor gyerek volt, akkor nem voltak ilyen dolgok, nem. meg csillogó dolgokhoz. Csillogó. Meg a, nem is meg a rózsaszín, a csillogó. Tehát ha, ha valaki utálja a csillogó dolgokat, az én vagyok. Én ruhálom a flittert, a csillogót, a minden. Nincs ilyen a lakásunkban semmi. És ez a gyerek lehet, hogy emiatt, mert éhezik rá, nem tudom. De, de hogy imádja ezeket. Na, visszatérve erre. A többé-kevésbé pedig ott sikerült, hogy közben meg a kedvenc könyvei egy túlzoltós könyv, amire rá van írva, és hogy így kapcsolódik az egész témához, hogy ez a kisfiú kedvenc könyve, vagy a kisfiú könyve, vagy valamilyen van ráírva. És hogy mi ezt egy ilyen gyerekvásáron vettük meg, Janka kiszúrta, mondom, nem baj, hát ha neki nem jön be, akkor 300 forint van, mondom, odaadjuk az egyik kisfiú barátjának, marcikának, és a gyerek konkrétan egy hónapig nem szakadt le a könyvről. Tehát, hogy olyan szinten, pedig akkor kapott más könyveket is, lányosabbakat, verseseket, minden. Egyszerűen csak azt a tűzolt autós könyvet volt hajlandó nézni. Szóval, hogy, hogy biztos, hogy a rokonaink nem vették volna meg neki ezt a könyvet, mert rá van írva, hogy kisfiú könyve. És hogy Barcelonában is ezt kezdték el, hogy, hogy, hogy nagyon sok szexista elemet tartalmaznak a gyerekkönyvek. És itt beszélgetem azt, hogy mi az Igen. a két gyerekkönyv, amit nevesítettek is a cikkben. Az egyik a piroska és a farkas története. Jó, az mondjuk erről, erről ilyen meseterápiában, mert minden be lehetne mesélni, ezek a, ezek a, a hogy ősmesék, most lehet, hogy nem jól mondom, de hogy ezek az alap sémákra épül a mesék, piroska és a farkas, a hófehérke, a hamupilke. Dávid, ne kezd már megint a bibliát. <gül> Jó, tehát, hogy ezek a Több bibliáról beszélünk, mint dragomáról. Ez, ez, igen, ma még nem sem ütöttük meg dragomát. De most már igen, és jó, jó napsütést kívánunk neki Berlinben, mert tudjuk, hogy ott van, mert követjük az Instán. És na, hogy visszatérve erre, hogy ezek azért ilyen nagyon alap Sémák is ezért meseterápiában nagyon sokat foglalkoznak, felnőtt terápiában is ezekkel a, a könyvekkel, de hogy tényleg ezeknek millióféle feldolgozásuk van. És hogy a legtöbb feldolgozás az, hát hogy is mondjam, eléggé, hát elég tényleg szexista. Tehát, hogy, hogy én amikor most... 20-valány évesen újra megnéztem a Hófehérk és a Hét Törpe nevezetű Disney rajzfilmet. Rájöttem, hogy ez, ez a Hófehérke, ez nem is értem, hogy hogy tudod kitakarítani ennyi, ennyi törpre, annyira harmadgyenge. Állandóan ájoldozik, mindenen csak csicserág. Tehát, hogy elvileg még ekkor a fizikai erőt se feltételezek belőle, hogy a Hét Törpre kitakarítson meg főzzön. És egy teljesen címszereplő létére egy teljesen papírmassé karakter, aki, aki, akit megmentenek, befogadnak, tehát egy semmi önálló ö, akarata, döntése ö, nincsen. És hogy 
Igen, mondja. Nem nagyon fejezve, és még azt alap, alapvetően, alapvetően itt, itt is azt mondták, hogy nem is csak a, nem a klasszikus mesé, de nem, nem a klasszikus, tehát hogy azért, hogy ennek mi az eredet, a, ho, a hófélkesét törpénk, hogy a piros és a farkasnak mi az eredeti szövege, azért azt hát nehéz megállapítani, mert most hiába mondjuk, hogy Andersen, vagy ugye a Grimm testvérek leírták, a Grimm testvérek is a szájhagyomán újján terjedő meséket írták újra. Tehát ezek ős sztorik, és hogy attól függően, hogy hogyan meséljük ezeket, és hogy pont el, ezt mondták, hogy most már a 21. században vagyunk, át kéne gondolnunk azt, hogy egy 300 éves mese alapot, azt, azt most hogyan mesélünk el újra. A másik sztori meg, ami ide bekerült, az a, az a Szent Györgyről szóló történet. Hát igen, ez egy spanyol. Mert ugye a spanyol meg Barcelona környékén. Igen, 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 ezeket. is zajlik. Én azon túl, hogy itt gondoljuk, gondoljuk ezt újra, a, azzal húzok párhuzamot, hogy, hogy a, eddig, amiről hallottunk, hogy könyveket levetetnek a polcokról, azokból a podcastekből, amiket hallgatok le, inkább Igen. a bukrájatból jöttek, és ott mindig ilyen meleg karakterek, vagy, vagy, vagy transzexuális gyerekek, vagy, vagy valami olyan, olyan, olyan történet volt, ami a, a konzervatív Oldana. értékrendet uh, sérti. Uh-huh. Vagy, vagy, vagy ők, ők találhatják ezt kényelmetlennek. És azzal sem értettem egyet, azzal sem értek egyet, hogy ezeket levegyük a, a polcokról. Pont azért, mert ezek olyan, olyan témák, amiről tök jól lehet beszélgetni, és, és én azt tartanám fontos, tudom, hogy ez egy utópia, meg hogy ilyen nem lesz, de hogy elolvassuk a piroska és a farkast a, a, a gyerekünknek, és utána beszélgetünk róla, hogy mit gondolt erről a karakterről, és milyen ez a karakter. Ugyanúgy, mint hogyha elolvasunk egy könyvet, egy mesét, amiben van egy meleg karakter, akkor, akkor hogy az egy meleg karakter volt, és, és mi a mik az ő tulajdonságai meg Azért ezt el kell mondani, hogy a gyereknevelésben mi a másfél éves gyerekünknél tartunk. Tehát ilyent még nem, nem tettünk, hogy és akkor édes drága Jankám, így a mese után mit gondolsz erről a karakterről? Tehát nem, nem így tartunk, tehát ezek elméleti dolgok, hmm. ahogy mi elképzeljük, és a David azért mondja, hogy utopisztikus, mert nekem is ez volt az első reakció már, hogy miért veszünk le olyan műveket a, a polcokról, amik vitatottak, hiszen ezzel akkor a vitát zárjuk el, és hogy, és hogy, és hogy buborékot csinálunk a, a gyerekek közé. Ez pont olyan, amikor Amerikában meg a, úgy értek át a, a, a piroska és a farkast, hogy a farkas nem eszi meg a nagymamát, mert atya úristen, hát nem lehet, nem lehet ilyen erőszakos jelent egy gyerek cuccba, és hogy, és hogy nekem, nekem, most befejezem ezt a mondatmertet, és hogy nekem, nekem ez nem szimpatikus, tehát hogy azt gondolom, hogy, és nekem ezzel már volt anyukákkal vitám, akik még szintén előtte vannak ennek a komolyan mesélősnek, hogy ők is ugyan, hogy meg akarják ugni ilyen dolgoktól a gyerekeket. És mondom, hogy mitől az, hogy egy elképzelt fantázia világban áttél valamit, amit reméljük, hogy soha nem él meg a való világban, viszont, viszont nem csak, hogy gazdagodik a fantázia, hanem, hanem 
áttételesen áttél dolgokat, levezeti a, a napi feszültségét, és harmadszor pedig tudja, hogy a világ nem egy habos torta. Mert nagyon szép burokban nevelni a gyereket, csak csak nézzünk meg a... De most nem akarom már leszni, a, a mi generációnkon is látszik, hogy azért burokban voltunk nevelve. És a mi európai, kelet-európai generációnkon még annyira nem is, mint a, az Egyesült Államok, meg kisebb részben a Nagy-Britannia, meg Ausztrália. Szerintem, szerintem ezek nem annyira előre vezető dolgok, és én is a vita pártján lennék. Viszont azt gondolom, hogy, hogy már ilyen akciókkal fel lehet inni erre a figyelmet. Nekem a sokkal színpontok kisebb volt, ami a cikk végén volt, hogy ők arra kérték a könyvkiadókat, egy, egy másik ö, megmozdulás, vagy ilyenek, hogy gondolják már újra, hogy ne úgy adják ki a könyveket, mint ahogy mi is olyan tűzoltó autós könyvét láttuk, de kisfiú kedvenc könyve. Hanem, hogy gyerekek kedvenc könyve. Vagy valami, értem, hogy marketing fogásból csinálják, de hogy vegyék le ezt a részét. Ez egy tűzoltó autós könyv. És kész. Ez a gyerekek kedvenc könyve, vagy bármilyen, de hogy, 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 hogy így, így, így ez lehet. Nagyon-nagyon nehéz szerintem ez az egész dolog, és itt behoznék még egy dolgot. Én nagyon olyan lányos anyukaként, aki egy újabb kislányt, kislányt vár, azt gondolom, hogy nagyon könnyebb lesz az én lányaimnak, valamennyivel, mint a most felnövő fiúknak, akik most születnek. Ugyanis én azt látom, hogy a lányos, a, lá, a, a fiús anyukák ö, ö, elvárják a párjuktól, hogy segítsenek, meg legyenek ott, meg legyenek a gyerekkel, meg érzelmileg is legyenek ott, meg stb. Nem mindezt egyszerre, de egy-egy részét, viszont úgy nevelik a, a, a fiúkat, hogy ilyen nagyon fiúsan. Tehát nem vehet fel olyan dolgot, az lányos, nem baj, hogyha ő leesik, nem baj, hogy, hogyha ő jobban, tehát baj, ha ő jobban sír, mint egy kislány, valami. Tehát, hogy, hogy közben meg, tehát olyan, mintha mint a fiunkból macsót akarnánk nevelni, a férjünket meg, vagy a párunkat, meg azt akarjuk, hogy, hogy egy teljesen más eszmény ne feleljen meg. És hogy ezek nagyon ellentétes elvárások, amikkel, amikkel szerintem szembesülnek a, a kisfiúk is. És hogy ez azért nagyon nehéz dolog, mint hogy, mint hogy a Jankára simán bármilyen színű ruhát ráadhatok, de nekem mindenki azt hiszelte, hogy, hogy jaj, hát a fiú lesz, akkor ki kell a ruhátárat, mert már egy rózsaszín felsőt se adhatok a, a, a fiúra. És hogy, és hogy ilyen nagyon elemileg tiltakoznak, és akkor arról nem beszél. Szóval, hogy szerintem ez egy ilyen sokkal nehezebb dolog, miközben arról beszélünk, hogy a lányoknak már egyre több mindent lát. Jó, Magyarország eléggé le van maradva, de hogy azt gondolom, hogy ha nem zárul be Magyarország határ, akkor az én gyerekeim úgyse csak Magyarországon fognak lenni. Hát meg ha bezárul, és akkor nem lehet az információ arra más, mert úgy meg a, megállítani talán Észak-Koreában egyedül. Hát azért Kína is eléggé jó mutatókkal bír ezen a témán. Egyébként dolgozok, dolgoztam együtt kínai fejlesztőkkel, és, és így nagy, tehát hogy ők, ők, ők képben vannak, ha nem is tudják pontosan, hogy mi az, amit kihagynak, de hogy tudják, hogy nagyjából milyen dolgok vannak, amiknek mm-hmm. a részleteit ők nem, nem ismerik. Aha. Hát jó. 
Nagyon szóval... ideig nem szeretnék eljönni, ez, ez biztos. A gyereknevelé, igen. A... És, és akkor volt még egy olyan témám, hogy ezt nem osztottam meg veled, de ezt később akkor belerakom, hogy én egy magyar oldalon találtam, szemléztek egy olyan kutatást, hogy azok a gyerekek, akiknek minden nap olvasnak a szüleik, azoknak a, a mondjuk na, 60, mondjuk 5 éves korukra, akiknek nem olvasnak a szüleik, azok mondjuk 60 ezer szóval találkoznak, még még azok, akik, azok, akiknek olvasnak minden nap egy vagy két mesét, azok, azok, azok ilyen 300-400 ezer szóval találkoznak. Tehát, hogy... Életükből? Nem, 6 éves korokig. Ja, Tehát, hogy az abban a kritikus szakaszban, amikor úgymond a szókincsed alapjai megteremtődnek, amik, amik mondjuk segítenek abban, hogy ezek az idegpályák is kialakuljanak, a, a mese nagyon fontos. És hogy, és hogy például nagyon jó ez a fejből mesélés is akár, hogyha nagyon-nagyon kreatív, mint mondjuk én, amikor, amikor már éjjel már nem tudtam mit kitalálni, és a kis nyulacska véletlenül egy borvidékre tévedt, és a borvidéken elsoroltam az összes általam ismert borfajtát, mert már kifogytam a, a, a sztoriból. Úgyhogy a gyerekem hallotta a Kabán és a sírás szavakat is. De de hogy alapvetően csak, hogy ennek megint egy, egy igazom. Tehát ezt tudjuk, hogy azok, akiknek olvasnak, a, tehát eddig is voltak erre kutatások, de hogy ez most tényleg a, a szókincsre e, ment rá. És hogy, és hogy nem csak azért jó, szerintem, hogy utána... az is elég, ha már olvasunk, és nem kell utána megbeszélni, nem mit gondolsz a karakterekről. És nem is úgy kell megbeszélni a karakterekről, mert én azt utálnám, úgy, úgy gondolom, hogy gyerekként utáltam volna, hogyha elolvasjuk a mesét, becsukjuk a könyvet, nem mit gondoltál, hanem... Hanem közben. Hanem ezért finom, vagy közben, vagy, vagy finomabban, vagy másnap, vagy, vagy amikor megyünk a játszótérre, vagy amikor megyünk haza az opodából, akkor felhozni, hogy emlékszel tegnap a piros és a farkasról, Eséltem. Igen, igen. Hát ezek jók, meg hát, meg hát ő, ő, őszintén leszek, szerintem ezek ilyen egy ponton túl elfog, nem azt mondom, hogy ezek részek, de el fognak fogyni a, a témáink a gyerekeinkkel. Olyan nagyjából ilyen 11-12 éves kor körülzött csatszalom, amikor úgyse fog semmire válaszolni, de addig meghasználjuk ki ezt az időt, amíg még hajlandóak nekünk válaszolni. Hát ezt szerintem meg lehet, hogy tehát, hogyha könyvmojt nevelünk, akkor én nem, nem tartom örtöktől valónak, hogy vájét, meg, meg, meg olyan regényeket olvasok, ami egyébként egy, nem tudom, 11-12 éves lánynak tetszett. Mert elolvastuk a, elolvast, te is elolvastad a térkirálynőjét is, ami meg... is. Ami, de attól függetlenül... Jó, nyilván, ez majd ezt tíz év múlva meglátjuk. Ha, akkor is lesz még podcast, akkor beszámolunk Igen, erről a dologról. Tíz év múlva mennyi lesz? Évente felveszünk 26-ot, 260 a 300 adás környékén, majd visszatérünk erre. Jó van. Szerintem akkor hírekből ennyit, és akkor térjünk rá a fő témánkra, Pék Zoltánra, mert hogy az ő könyvét olvastuk el, az a Feljövök érted a város alól. Alul. És először Pék Zoltánról egy kicsit, mert ha rákerestek, akkor 
akkor ugye neki ez, ez a könyve van, de rengeteg könyv megjelenik alatta, ugyanis olyan autodidakta módon kezdett el fordítgatni, így angol nyelvből, és hogy, és hogy nagyon sok science fiction fordított lesz. Szóval akik szerintem science fiction rajongók, vagy fantasy rajongók, ugye a Neil Gaiman könyvekből is többet fordított, akkor, akkor ők ismerősek az ő nevével, és mikor én ezt a könyvet megálltam, akkor én pixoltam, pixoltam, és nekem is borzasztó ismerős volt a neve. Azért, hogy én is nagyon sok általa fordított könyvet olvastam, és hogy, és hogy őt már díjazták is ilyen tehát, hogy mint... A fordításért kapott díjat. Fordítás. Le, nem, nem, hát nem így ilyen, tehát, hogy kifejezetten a science fiction fordítói díjat kapta uh-huh. meg valamilyen, nem tudom, milyen Tetron Judit gyűrűt, vagy valami, úgy emlékszem, hogy ez a neve. Um, úgyhogy egy, meg amúgy egy érdekes ember, mert hogy ő, ő ilyen tök véletlenül kezdett el. Tehát, hogy nem véletlenül, hanem hobbi szinten kezdett el Igen, tehát ő műszaki tanulmányokat végzett ezen a részen dolgozott, és hogy hobbiként kezdett el fordítani, és akkor megmutatta egy-két embernek, és akkor beindult, úgymond ez a, ez a része is. Ami szerintem egy... Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Uh, ilyen szempontból. Ezzel emlékeztet arra, és akkor felhozhatom példaként Dragományt, hogy Dragomány is elmondta, hogy hogyan, uh, uh, tehát, hogy, hogy például ő érdemes ezt ennek a cikknek egy utána nézni, vagy ennek az interjúnak, lehet, hogy majd így kikeresem, és akkor berakjuk, hogy ő elmeséli azt, hogy az ő gyerekei hogy tanultak meg angolul. És hogy ő nem átiltotta a videójátékból a videójátéktól a gyereket, hanem, hanem azt mondta, hogy jó, akkor angolul megy a játék, és hogy ő akár ül is ott vele, vagy valamilyen volt, de ő nem tudott ugye tovább menni anélkül, hogy, hogy le nem fordította volna azokat a részleteket, és hogy az is volt, hogy ugye ezekben a játékokban mindig kinyílik egy sztori ablak, valami azt hiszem Warcraftról volt szó, vagy, vagy ezekről. És hogy akkor így a, és a leke, úgymond átbeszélték, meg lefordították a, a sztorit, és hogy a gyerek így tanult angolul annyira, hogy 14 éves korában azt hiszem lefordított egy könyvet. Amit beküldtek névtelenül, vagy egy kis csávó küldött be, erre már pontosan nem emlékszem, hogy ezt pár olvastam ezt az interjút, és akkor, és akkor konkrétan azt hiszem ki is adták ezt a regényt, és utólag derült ki. És akkor persze persze a dragomány gyereke, de hát akkor még a dragomány nem volt annyira elismert író, mint most, szóval nem hiszem, hogy akkor a hátszelet adott volna, bár ebbe az irodalmi létes hátszeles dolog még nem látok bele. Nekem is volt gyakorlatilag ugyanez, nekem a Baldur's Gate kettő volt az, amin, ahol, ami meg egy szerepjáték, és ott nagyon fontos szerepe van annak, hogy milyen döntéseket hozol a, a, a karaktereiddel. Ott az az egyetlen könnyítés, vagy, vagy szerintem rossz megoldás van benne, hogy mindig három választási lehetőséged van, a legfelső az a jó, a középső a neutrális, a, az alsó meg a, a, a gonosz karaktereknek a döntése, és úgy Anélkül nagyon, nagyon szótároznál tudnád, tudod valamilyen irányba vinni a, uh-huh. a cselekményt, de ott is, ott is kellett ez, meg aztán nekem a skiffy sorozatok voltak, amiket esélytelen volt, hogy mondjuk az Enterprise-t magyarul adják a 2000-es, mikor volt ez, amikor ilyen 2005 környéki sorozat, meg előtte a Farscape, meg előtte a Voyager-nek a, a, 
olyan évadjai, amik akkor még a BS6-3-on nem mentek. Szóval igen, és akkor a Pék Zolt, Zoltán, Zoli, Zoltán, Zoltán is így. Hát valami, a, hát hogy egy olyan autodidakta módon fordítgatta le a neki tetsző angol uh, szövegeket. És akkor gondolom így egy adott, miután eléggé sok könyvet fordított le, hogyha így utána néztek, akkor, akkor így elkezdett gondolkodni saját könyvben, és gondolom azért volt annyi kapcsolata az Agavéval, hiszen az Agavé adja ki ezeknek a nagy részét. És Dragomán mellett úgy tűnik Agavé említés nélkül sem hát el, tehát hogy mi Nem. azért Azért így elég is sok könyvvel vagyunk gazdagak, meg veszük is ki a könyvtárbulőket. Ahol megalkott ezt a könyvet, és hogy miért gondoltam, hogy beszéljünk erről, és akkor itt behozok egy olyan témát, hogy, hogy a, mekkora szerepe van annak, hogy milyen hangulatban olvasol egy könyvet. Mm-hmm. És hogy mi ezt már említettük, hogy még mielőtt a David a kezembe adta volna ezt a könyvet, én elég erőteljes könyveket olvastam, amiknek még szép irodalmi könyvek voltak, viszont mind igaz történet alapján, tehát nem lehetett azt mondani, hogy mint Stephen King-nél, hogy a, ez úgymond egy író agyszüleménye is, ha jó van, oké, okay. hanem, hanem ezek, ezek sajnos megtörténnek, megtörténtek, és hasonló dolgok történnek akár ma is a, a világban, csak talán a mi kultúránytól távolam. És hogy Iszonyatosan üdítő volt ezt a könyvet olvasni, miközben, hogyha én is átgondolom ezt a könyvet, azért ez egy eléggé negatív utópia, ami tele van. Tele van azért, ha, ha jobban belegond, az borzaszt, tehát úgy borzasztó dolgok, hogy nem fest szép képet arról, hogy, hogy mi vár az emberekre, ha egy adott irányba áll. Meg mi vár Magyarországra? Igen. Viszont nekem, nekem ez egy simacsiga volt, és hogy nem tudom, hogy neked van-e hasonló ilyen könyvélményed, amikor, amikor emlékszel ennyire, hogy hú, most nagyon sok borzasztó dolgot, vagy, vagy, vagy hogy pont ez, hogy, hogy azért ütött meg valami, mert annyira rózsaszín kedved volt, és nagyon lehúzott egy könyv. Hát ilyenre... Konkrétan, most nem emlékszek, de biztos, hogy a felvétel után eszembe fog jutni. Jó, Egy, akkor már lefélebb kiposztoljuk őket, de hogy én, én visszatérve erre, mondjad, mondjad mert hogy csak nem, akartam mert, időt hagyni, amíg gondolkozom. De nem tudok akkor gondolkodni, mert akkor megfigyelek arra, amit mondasz. Majd te kedves majd. Igen. Szóval én meg azért akartam erről beszélni, uh-huh. erről a könyvről beszélni, mert nekem végig az volt a hangulatom, amikor ezt olvastam, mint ami a, akkor volt, amikor a 84-et olvastam, azt nem tudom, 15 éve olvasottam nagyjából. És, és ugyanúgy nem volt világos, hogy ez milyen világ, meg hogy uh-huh. ez hogyan jött létre, meg hogy miért, így kezdtem el megérteni, hogy hogyan működik. Uh-huh. Stílusában valamennyire hasonl, minimálisan hasonló minimálisan. a két világ, de a Hát, ha nem is a struktúrája van, mert ez meg egy Budapesten játszódó könyv, ahol Buda, meg Pest, azok tök más világok, és, és az, a, az a két tök más világ ad egy magától értetődő struktúrát a könyvnek, hogy a könyv egyik fele az Pestről szól, a másik fele meg Budáról. És az egyik fele Pesten játszódik, a másik fele Budán, attól függetlenül, hogy már amikor Pesten vagy, akkor is megértett, hogy, hogy mi történik Buda, meg hogy, meg hogy miért 
miért uh-huh. uh, szakadt el Hogy kezded érteni, igen. Uh, de hogy nekem, nekem hangulatában ezt tökre hozta a 84-et, ami meg nagyon jól hozta az ilyen minőségi, old school skifiknek a, a, a világát, ahol ahol az a mentális erőfeszítés, hogy összeragd és megértsd a világot, és az a nyomozó munka, hogy megértsd, hogy mint egy, mint egy krimi lenne, össze kell raknod, hogy hogyan működik a világ, és mik annak a világnak a szabályai, amit én nagyon szeretek. Meg szerintem az, én, én is szeretem ezeket, én, én azért is szeretem, mert közben ilyen nem az arcodba tol gyorsan valamit, hanem, hanem így lassan-lassan elgondolkozol a dolgokról, meg lassan vezet be. Én például nagyon nem szeretem azt, amikor, amikor mondjuk így ilyen nagyon-nagyon a képetben nyomják a dolgokat, és ezáltal nagyon sokszor azt is, hogy neked mit kéne gondolnod, vagy hogyan, és ez, ez így sokkal finomabb megoldás. Nem mondom, hogy itt nem lehet érezni, hogy a Pék Zoli Mimáli, vagy Zoltán nem tudjuk, hogy hogy szereti magát inni, teszi le a, a voksát, de azért azt gondolom, hogy ő, ő, ő nem... Nem gondol túl szépet és jót az emberiség jövőjére, miközben azért nagyon szereti a hőseit. Tehát, hogy egy nagyon... Még a, még a negatív hőseknek is próbál, próbál akár ilyen szeret... Nem is az, hogy szerethető vonásokat, átérhető vonásokat adni, tehát azért, azért nem idegeníti el őket. Azt hozzá kell tenni, hogy azért, amikor én olvastam, akkor, akkor ma... Ugye úgy néz ki a világ, hogy van Buda, az tök egyértelmű, de Pest azért egy kicsit más, mert Pestnek a belvárosa az az a senki tere, ahol ez a fiú lakik és él, megműködik, amilyen félvilági, alvilági lét, és akkor azon túl meg egy hiper-szuper modern Pest épült fáli nagyjából zuglótól. Hát én, vagy zugló is benne van, az, annak a részleteit én már nem teljesen értem, és, és hogy... Valahol tökéleti lehet a határ. Igen, valahol, valahol én is azt gondolom, és akkor ott ilyen hiper, szuper, modern nyárak vannak, mert hát ugye már a kínaiak inkább idehozzák a gyárat, mert már itt olcsóbb. És ez gyakorlatilag ilyen... a nyugatnak a határa, a Dunalvonalon meg Dunalvonalától keletre meg a kelet van. Igen. A, igen tehát egy másik ugye, kultúra. Igen, tehát nem csak a Pesten belüli ország szakadás van, hanem, hanem, hanem ez így. De az nagyon halványan van benne. Tehát, hogy arról, nagyon, nem, arról hogy Magyarországon kívül mi van, arról igazából hát, egy-két fél mondat van. Meg azon is kívül, hogy Budapesten igen. kívül mi van. Tehát az azért az egy eléggé Budapesten centrikus legény. Azt gondolom, hogy ha hát a lenne folytatása, nem is, kell, nem is kell. Tehát, hogyha lenne folytatása, vagy ilyenek, akkor, akkor térhetne, vagy mondszolgathatna ezeket. És, hát akkor szokt, ez ilyen folytatásokban szokták kinyitni a világot, mint a, mint a mi az megtört föld trilógiában Jaj, is. Na mindegy, tehát... Igen, és hogy, és hogy nagyon érdekes, hogy például mennyire felismerhetőek. Tehát van, ami nekem rögtön leesett, hogy ez most hol van Budapesten, és van, hogy én mondtam a Dávidnek, és akkor jó, hogy ő ez neki nem esett le. Igen, én például a, a, azt gondoltam, hogy ez a, 
ez a Pest belváros, az az ötödik kerületi senki földje, alvilág, félvilág, ez valójában a, a, a külsőbb kerületek és a belső mm-hmm. kerületek az a, a, az a city. Hát nem, mert ugye a polgárháború azt rombolta le. Tehát mivel Igen, aztán utána, amikor összeraktam, akkor... akkor így sokkal, uh-huh. tehát hogy akkor így egy csomó minden a helyére kattant a regényben. Mert hogy igazából az van, hogy egy polgárháború kezd el dúlni, egy, egy úgymond egy merényletből, amit egy, hát egy új vallás, de keresztény alapokon nyugvó. Nem is tudjuk nem, meg igazából, nem, hogy nem, lehet, hogy aztán ez egy római katolikus püspök, valaki, nem is tudjuk pontosan nem, nem tudjuk. Nekem, nekem az az érzetem, hogy ez valami új vallásos, tehát ahogy, ahogy utána a liturgiák, meg minden megy, ja. én azt gondolom, hogy ez több olyan elem van, ami mondjuk így a baptistákhoz, már a gezekhez közelít, mint mondjuk a klasszikus római katolikus világhoz, de ez, ez, ez olyan szempontból lényegtelen, hogy Buda egy ilyen teljesen vallási alapokon nyugvó rész lesz, ahol az a fontos, hogy minden, minden, minden jó, ami régi. Értékrend, utcalámpa. Benzines autó. Igen, tehát, tehát hogy például mondja a csávó, hogy ott már régi olyan autók vannak, amiknek semmi szavuk, hangjuk semmi nincs, meg ilyen hiperszuper járnak Pesten, és hogy és én konkrétan megfullad majdnem, amikor áttér, mert hogy annyira nagy a benzingőz. Ami nekem ez... tök normális most, ugye? Mi nem érezzük. És nekem ezt tetszett annyira a regényben, hogy, hogy, hogy nem ragad le ilyen dolgoknál, hogy elmondja, hogy, hogy az a vallás, hogy Jó, működik, meg hogy mik a, mik a dok... hát, Igen, pontosan ezt akarom mondani, hogy ez tesz egy skifit jóvá, hogy ez igazából nem egy skifi, hanem ez egy, ez egy regény, ami éppen egy, egy olyan, olyan egy környezetben játszódik, ami, ami igen, amiben vannak, nem tudom, elektromos autók. De ez, ezen mindig ízlünk, hogy szerintem a skifi alemele, a al eleme az a disztópia. Tehát ez én értelmezésem szerint, bár ezen lehet, hogy irodalomtudósok is vitatkoznak. Én csak azt akarom mondani, hogy az, hogy, és az a már Honegutis kiakadt 50 éve, hogy valahogy, valahogy úgy mondta, hogy, hogy azok, a, azok a kritikusok, akik így zsigerből lehúzzák a, a, a skifi zsánert, azok összekeverik a piszuárt a, a fiókkal, vagy valami ilyesmi Aha. volt a hasonlat, tehát, hogy hogy attól, mert valamiben vannak robotok, attól még, attól még nem biztos, hogy legtűr. Uh-huh. Vagy ponyva. Hmm. Uh, amit én akartam még ezzel a... Amiért nekem ez 84 volt, és azt a párhuzamot nem fejeztem be uh-huh. teljesen, az spoiler alert, az a vége, uh, mert a, a 84, és most a spoiler mind a kettőre, a 84-re is, a meg, 84 meg erre. A 84 nem olvast el Meg a 84 a könyvre ne, is spoiler. Mi az filmre is spoiler. Tehát, hogy ez itt... Igen, ez, mert ez egy ada, tehát ez egy a könyvhöz hű adaptáció a 84 szerintem. Igen, de ott az a, az a különbség a film meg a, meg a könyv között, hogy az egyikben megölik a főszereplőt a végén, a másikban meg nem. És nem emlékszem, hogy melyik meg. A könyvben nem ölik meg. A könyvben nem ölik meg a, a, a filmben meg ölik, és akkor ebből emlékszem még Hú, a főiskor. Remélem én, hogy jól emlékszek. Most ezen én is elgondolkodtam, de a könyvben, a könyvben nem ölik meg, hanem az a borzasztó a könyv végében, hogy, hogy megy tovább az élete. Igen. És, és a, a, ezt a kérdést, hogy a, a főhősünknek 
Pestről megszökik, és sikerül-e átjutni a, a budai hegyeken, és sikerül-e átjutni a, a, nyugati a nyugati világba, az én nem teljesen egyértelmű. Így azt mondanánk, hogy, hogy nem, de, de nincsen bent az utolsó mondatóban, hogy és akkor a golyó átjukasztotta a szívét. Hanem, hanem az olyan... Nyitott befejezés. Az, az, az nyitott befejezés, és ez megint egy olyan dolog, ami, ami, ami szerintem fontos, fontos és, és jó ebben a könyvben, hogy, hogy nem ér véget ott, hogy, hogy megismerted a történetet és hello, hanem gondolkozol rajta, rajta beszélsz róla, mm-hmm. és nem, igazából nem fontos ebben a regényben, hogy a, a főszereplő meghal a végén, vagy nem. Igen. És nagyon sok regényben ez, ez így Fontos. És van egy csomó regény, amiben mondjuk ilyen a vég, és engem borzasztóan szoktak idegesíteni, de mert, mert akkor mondjuk ezek olyan regények, aminek, aminek azt mondom, hogy legyen a zárás. De egy ilyen regénytől meg ezt nem várod el, amit ami, mi most olvastunk. Mert hogy itt nem a... Nem a... Szerintem itt a világ, meg a, meg a hangulat az, az hát, sokkal fontosabb, és azt mondom, most a főszereplő az éppen kicsoda, az... Meg azt szerintem a főszereplőnél az, hogy, hogy ő most akkor igazából ő azért egy nagyon úgymond karakterfejlődésen is végig megy a regényen, hmm. tehát hogy úgymond, úgymond Na, szerintem végig megy. Végig megy, csak az, azt akartam, azt akarom behozni, hogy az erőltetett volt egy kicsit, vagy nem. De szerintem nem... Annyira nem, annyira nem fejlődött. Igen. Szerintem annyira nagyon nem fejlődött, szerintem ami nő végigment, az érzelmileg annyira megérintett volna bármilyen embert, hogy ebben a helyzetben van, hogy ilyen változásokat elindíthatott, mint És benne. egyébként a visszaemlékezéseiben, azért az is tetszett benne, hogy a visszaemlékezéseiben, meg megvannak a nyomai annak, hogy ő majd milyen karakterfejlődésen megy át. Tehát amikor visszaemlékezik a gyerekkorára, meg hogy, hogy milyen nevelőintézetben voltak, és ott miket csináltak, meg hogy az hogyan, hogy az, hogy az hogyan volt, ott már megvannak a, a nyomai annak, hogy nem lesz idegen az a, az a döntés, amit majd a regény végén hoz. Hát igen, ez szépen lassan építi fel. Úgyhogy szerintem ez egy jó, jól megszerkeztet, meg megírt könyv. Vannak egy-két ilyen hiányossági, vagy, vagy, vagy hogy ilyen... ilyen Néha nagyon filozófikus hangulatot üt meg. Szerintem néha kicsit szépelgős is használnám ezt a szót. Néha vannak nagyon egyértelmű metaforák ezekbe a visszaemlékezések és jelenkorban. Viszont egy nagyon könnyen olvasható könyv rövid fejezetekkel, meglepően rövid fejezetekkel. Tehát hogy úgy tűnik, hogy ő inkább ilyen villanásokat ad nekünk. És hogy ez is szerintem egy illik ehhez a témához, meg ehhez a, ehhez a dologhoz, hogy ilyen villanásokat kapunk. Persze megy a sztori, de hogy, hogy nem ilyen, ne, ne azt képzeljétek el, hogy egy fejezet 20 oldalon keresztül, mert van másfél oldalas fejezet is, és mert éppen egy, egy valamit, valamit kiemel abban a másfél oldalban. Úgyhogy szerintem érdemes elolvasni ezt a könyvet. Én azt mondanám, hogy, hogy akik ilyen disztópiákat szeretnek azoknak mindenképpen, meg azoknak is, akik egy, egy olyan skifit akarnak olvasni, ami nem a lövöldöző sírhajós műropera, hanem egy Igen. tényleg jól megért skifi, és ahol, ahol meg kell erőltetned magad, a, a, 
hogy, hogy összerakta, hogy, hogy működik a világ, mert nem magától értetődő. És ami miatt én szeretem volna erről a könyvről beszélni, hogy, hogy, hogy szerintem azért, azért is van egy kicsit nyitottam behagyva a vége, mert nem a kiadó is meg mindig úgy gondolt, hogy ez esetleg így jól sikerül, meg jól veszik az emberek, akkor, akkor lesz folytatása. Szerintem ez nem történt meg, mert 590 forintért vásároltunk meg a, a könyvet, de hogy én, én most már szeretném, szeretném, hogyha egy kicsikét úgy állnánk ehhez a dologhoz, bennem van egy ilyen, ilyen lokál patriotizmus, hogy, hogy olvasunk magyar szerzőket, olvasunk, tehát tökögében, meg ezek, de hogy én az elmúlt években pont, hogy ennyire leakciózzák ezeket a könyveket, én nagyon sok ilyen magyar alternatív történelmének indisztópiát, mit tudom én, milyeneket olvastam, és tök jó próbálkozások. Van, amelyik kevésbé jól sikerült, van, amelyik jobban. Itt gondolok a kevésbé jól sikerült rá az enyelítői Magyar-Afrika, ha jobban sikerült nekem a szivarhajó utolsó. Még egy fúlkalandregény. Fúlkalandregény alternatív történelmi, szerethető karakterekkel, és borzasztóan szeretném olvasni a következő részét, de hát nem írták meg a, a fiúk ilyen szempontból, úgyhogy <kül> én ezeket nagyon sajnálom, és ezért akartam erről a könyvről beszélni, beszéljünk erről is, hogy, hogy azért látszik, hogy a kiadók próbálkoznak. Itt főleg az agavét említjük meg, de más kiadók is. Például az nekem borzasztóan tetszett az a, az, a, az, az óraverzumos könyv, ami ránásul, mi, mi ezt elbukba vettük meg, és utána ha. a könyvfesztiválon láttuk, hogy milyen gyönyörű, szép. szép kiadása volt annak a könyvnek, és konkrétan akkor majdnem együtt hát sírtunk, de sajnálkoztunk azon, hogy pont ezt vettük meg elbukba, miközben egy gyönyörű kiadást csinálják neki a kérdő, és, és félfül elhallottam a csávot, hogy hát, hogy nem tudja, hogy hogy lesz a folytatás, mert hát attól függ, hogy ezt most mennyire veszik. És azóta se jelent meg a második nem. rész, amit szintén nagyon sajnálom. És ez úgy van megírva, hogy annak az, az, Igen, az, az, abszolút, az abszolút olyan, és hogy te is, várne, te is várod, hogy elolvasod, és mi akkor, akkor mi meg gondoltuk, hogy lesz majd egyszer gyerekünk, így egy-két éven belül, és mi akkor teljesen a két főszereplő nevébe bele voltunk. Mm. Tehát, hogy mi Mirkónak akartuk a gyerekünket elnevezni, a fiú lesz, és Szaffinak halány. Na most az egyik sérben, mert fiúgyerekünk nem lesz, a Szaffit meg végül aztán leszavazták az első körben a, még a Jankánál, vagy leszavazódott bennünk, vagy, vagy aztán... Második körben nem is... Nem, a második körben nem került be. Igen, mert ott mindenki annyira... Szóval azt én akartam mondani a Szaffit. De most, most sikerült, most a második gyereknél most végre átvertem az akaratomat. Úgyhogy semmi baj. Nem Szaffi lesz, majd ezt máskor mondjuk el, hogy mi lesz. Szóval szerintem ezekről a könyvekről érdemes, érdemes beszélni. Uh, nekem, nekem, vagy, vagy volt-e, volt, volt még egy ilyen, és szóval ezek a magyar, magyar ilyen könnyedem, nem ez a lőrincel László szint, de nem is a komoly szép irodalom, hanem között egy rengeteg próbálkozás van, amit én úgy látom, hogy mivel az irodalmi díjakat a szép irodalomnak adják, a könnyedebb díjakat a könnyedebb műfajoknak, vagy, vagy ugye azt könnyebb olvasni, olyan rajongótáborom van, hát é, é, én, én az Instagramon most így a követünk a könyvpárossal, hát ilyen bukalkoholik kislányokat, vagy kisfiúkat, nem tudom, ilyen tizenvalányosokat. 
Én kész vagyok ezektől, amiket ők olvasnak. Tehát, hogy ez a nagyon durva engedőt, ebben vannak magyarok külföldiek, de hogy én már egy-kettőnek a főszövegétől agyhalált kapok. És ez nem azért, mert ezért, hanem én már 32 éves vagyok, tehát hogy nyilván nem nekem írottak ezek a könyvek. Tehát ennyi. De hogy, hogy, hogy ez a köztes rész, ami szerintem nekik is jó, meg nekünk is jó, az valahogy így a senki földje. Nagyon kevés barátkat jelenik meg. Hát, na hát ez is problémám. Ez is problémám a világa. Nagyon sok problémám van a világa, de ez is. Ez is. És, és szerintem több, több ilyen típusok kellene, ami, ami könnyű, meg ami a a, a Leviatán Góliát Behemót trilógia, aminek nem és, fog eszembe jutni a neve. És nekem tudod, milyen fura, hogy ezekben a próbálkozásokban mind nagyon erős ez a, ez a magyar érzelmi szár, hogy magyar szereplő, magyar sztori, minden. Tehát, tehát ha most így arra izlénünk, hogy jobboldali kultúraharc, akkor legyen ez a jobboldali kultúraharc, hogy ilyen könnyed, de azért magyar szereplők, magyar témák. Most érted, ott az Emmuska, ami a, ami a, a 19. században játszódik, és egy halál szórakoztató könyv. Jó, annak nem is kell folytatást, mert szerintem nem úgy írták meg. De hát, de valami brut, brutál olvasmányos, jó, és Arról sem nagyon-nagyon volt semmi visszhang, meg azóta se jelent meg az egy, egy négykezes regény, a szerzőpárosnak könyve. Szóval, na mindegy, igaz magyar, igaz magyar könyvet vesz, vagy csak magyar könyvet vesz. Hát, szóval nem csak magyar könyvet. Hogy érted, hogy nem csak magyar könyvet? Hát, mi is veszünk más könyveket. Jó, de mi nem is vagyunk azért annyira igaz magyarok. Jó, most ebben nem menjünk bele, de, de mi, mi nagyon magyarnak tartjuk magunkat, és, és szerintem mi azért az átlagnál, én legalábbis az átlagnál több magyar nyelvű és kortes szöveget olvasok. Hm. Jó, akkor Zoli, Pék Zoltán könyvéről szeretnénk még valamit beszélni. Szerintem én mert csillagot adtam neki, Gudricen. Csillagot adtál neki. Én azért annyit nem adtam, szerintem én szerintem négyet adtam. És én Pék Zoltán után szintén könnyedebbre vágytam, úgyhogy a Dávid kihozott nekem egy abszolút romantikus tegényt, amin két hetes számvelek gyerekek 350, 300 oldal, azt hiszem 150-nél tartok, de nem fogom befejezni. Tehát, és itt visszatérek arra, hogy üdítő egy olyan könyvet olvasni, mint a Pégzoltáni, ami jól meg van írva, meg azért van mondani valója, de ami csak romantikus ömlengés, az nekem nem megy. Tehát azt a könyvet én most Dunat finissel fogom, és inkább visszatérek a Inkább visszatérek, komolyan mondom a nácikhoz, mint hogy még egy Hát odaadom neked a, azt a könyvet, amit én most fejezek be, a, a Obelisk kapu, a Brokkelers ja, megtört föl, föl én, trilógiának a harmadik kötetét, amiről volt szó a második podcastünkben. Megint a, a... Mert hogy amikor megrendeltük a barátkati David Venom könyvét, meg ezt a Pégzolis könyvet is az agavétól, akkor még rendeltünk nem más agavét és úgyhogy mivel minden más könyvünk el van pakolva, ezért én most ezeket gondoltam, hogy egy végig olvasom, ezek kellően könnyedek, például a Barát Katalinnak azt a Arkangyali játszínűnyét is el akarom olvasni, szóval majd ezekből fogok válogatni, meg hát olvasom Takács Zsuzsa Vakremén című verses kötetét, amit bevallom, még nem nyitottam ki, egyszerűen én egész héten beteg voltam, és valahogy úgy éreztem, hogy ahhoz a versolvasás, szóval a versolvasás nem segít. És Nekem. itt a, a következő könyv, ami ez lesz, az a 
kapcsolatban. Azt akarom elmondani, hogy ezt nem is fogjuk az elejétől a végéig elolvasni, úgy, mint az összeset, hanem, hanem itt hanem itt fogunk majd beszélni arról, hogy hogyan olvasunk verseket. Majd. Gondoljátok végig ti is, hogy hogyan olvastok Igen. verseket, de, de erről is fogunk beszélni. Néhány olyan, olyan, olyan verset, ami, ami nagyon tetszett meg. Igen. Vagy nagyon nem tetszett, majd meglátjuk. Jó, viszont az Dávid nem beszéltük meg, hogy oké, okay, két hét múlva el Zsuzsa, de hogy utána mi lesz majd. A Dávid bedobtálgat a Krisztit, hogy beszéljünk vele. Én nem szeretném most róla beszélni, mert nekünk van egy-két olyan Agatha Christie könyvünk, hogy magáról Agatha Christie-ről, meg ilyen műjellemzésekről, hogy azok most el vannak pakolva. Én azokat olvastam már félig, beleolvastam ilyenek, de én ezt, mielőtt Agatha Christie-ről beszélünk, én azokat így át olvasnám. másik krimi a, a, a betörő, aki, aki hmm, festő a... volt, vagy bélyeget gyűjtött, vagy nem, nem tudom, nem, arról nem beszéljünk. Az, az annyira könnyenem. Megnézem itt a itt lévő könyveket. Az itt lévő könyvespolcon a lévőket. Jó, ezt, ezt tudni kell, ez, ez az én könyvespolcom, ami maradék könyvek a koromból, és hogy a komolyabb könyveket magammal vittem, a gyerekkönyvek lenne annak, úgyhogy ilyen ifjúsági És hogyha valami, valami, van, valami olyan Gerlóci lenne, vagy Tóth Benedek, vagy valami ilyesmi, amit olvastunk, és mit tudom én, fiatal magyar író. Tóth Benedeknek legyen az első könyve, vagy a második? Holt, holt, holt verseny az első könyve. Hát mi beszéltünk Gerlóciról is, mert Gerlóciról, Gerlócit én valahogy, pedig nem mindegyik könyvét kedváltam, de én Gerlócról akár az összes könyvét olvastam a csomagapultos naplóján kívül. Legyen Gerlóci? Nem tudom, hogy tőle mit olvastam. Meg hogy olvastam, akkor régen mit olvastam de. tőle. Az igazolt hiányzást olvastad, a várótermet, ezt a kettőt szerintem olvastam. Uh, Ezeket mindeneket nem olvastam, nem. Szerintem... Megöljegyzett a Tóth Benedeknél. Mert Tóth Benedeket korábban olvastuk. Én olvastam azóta más Gerlócit is, de azt nem olvastam. Megolvashatod. Jó, és akkor Tóth Benedektől melyik a holt verseny, és mi a másik? Az a Balkániáborúról, Balkániáborúban játszódok, hogy én annak nem emlékszem a címére, viszont az öcsének megvan. Nem, de én tök szívesen elolvasom. És akkor most megyünk is Györbe, és akkor kérjük tőle. Ja. Úgyhogy akkor legyen Tóth Benedek. Jó. Jó. A versenyről mindenképpen beszélünk, és hogyha belefér az időbe, akkor a második regényéről is. Oké. Jó, ezt nagyon szépen összehoztuk. És akkor valamikor berakjuk a naptárunkba azt a három Európai Unió irodalmi díjára jelölt ja. könyvet is. Úgyhogy az is valószínűleg hogy meg lesz a következő hetekben. Jó ja, van. Hónapokban. Hát mi meglátjuk már, hogy mi most nagyon a... Bevallom őszintén most nagyon a felújításban is benne vagyunk, a gyerekünk is beteg, és hát három hónap múlva születik a következő gyerekünk, és hogy így... Sűrű. sűrű. Sűrű, sűrű, most az élet, de azért próbálunk olvasni. Na hát akkor ti is bármilyen sűrű az élet, olvassatok. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!